0: Ich glaube Allah, ich glaube Allah, ich glaube Allah, ich glaube ich Bismillah ar Rahman ar Rahim. Alhamdulillah ar Rahim. Ar Rahman ar Rahim. Malek yawm الدين. n'abudu, aya ka n'ustayim. Erhitzt das Gerät des Musstafin, das die ihm gehorchen, Izakhra akhrajahu al-lazhinakafaru Izz akhrajahu al Izhumaafilare. Sonei asnaini La tahdhan inna Allah maana Fa anzalallahu sqeenatamu und die Jünger der Jüngerinnen und Jüngerinnen und Jünger der Jüngerinnen und Jünger der Jünger der Jünger der
1: in der letzten Freitagsansprache wurde über das Ereignis von der Höhle Sor berichtet. In dem Zusammenhang, was in der Höhle von Sor geschah, dass der Feind dort vortraf, hat Allah im Heiligen Koran in diesem Vers Folgendes gesagt. Die Übersetzung lautet, Wenn ihr ihm nicht helfet, so wisset, dass Allah ihm auch damals half, als die Ungläubigen ihn zu entweichen zwangen, so wie sie da beide in der Höhle waren, und er sprach zu einem Begle seinem Begleiter, Traue nicht, denn Allah ist mit uns. Da senkte Allah seinen Frieden auf ihn und stärkte ihn mit Herrscharen, die ihr nicht saht, und erniedrigte das Wort der Ungläubigen, und es ist Allahs Wort allein das Höchste, und Allah ist allmächtig, allweise. So wurde dem heiligen Koran vom Ereignis der Höhle Sor berichtet. Die Ungläubigen von Mekka standen an der Höhle und sprachen miteinander ab. Also Abu Bakr hörte sie und war sehr besorgt. Was würde passieren, wenn sie den heiligen Propheten Sassam dort entdecken würden? Der ganze Islam hingeht von dem gesegneten Wesen des heiligen Propheten Sassam. Der heilige Prophet Sassam sah die Sorge von Abu Bakr, dass er sehr aufgewühlt war. Daraufhin sagte der heilige Prophet Sassam, Sorge dich nicht, O Abu Bakr, denn wahrlich Gott ist mit uns. Als die Ungläubigen den Propheten Sassam verfolgten und schließlich die Höhle von Sor erreichten, sagte der Sucher, ich weiß nicht, wohin die beiden danach hin sind. Als sie der Höhle nahe waren, sagte er, ich schwöre bei Allah, die Menschen, die ihr verfolgt, sind nicht weitergegangen. Als die Spurenleser dies vor der Höhle sagten und jemand auch in die Höhle schauen wollte, da sagte Umayya bin Khalf voller Spott, ich sehe diese Spinnennetze schon seit vor der Geburt von Mohammed. Geht es euch noch gut? Wie können sie denn hier überhaupt sein? Lasst uns hier weggehen. lass uns woanders suchen. So beschlossen sie, wegzugehen. Hadam Isabel schreibt in seinem Werk Zirat über die Verfolgung des heiligen Prinzes in Mekka und dessen Aufruf, Sie riefen auf, wer immer den Propheten um, gefangen nahm und ihn übergab, tot oder lebendig, würde mit 100 Kamelen belohnt werden. Viele Menschen verbreiteten sich auch in Mekka aufgrund dieser Sehnsucht des Preises. Sogar das Oberhaupt der Quraysh verfolgte ihn mit einem Spurenleser. Als sie vor dem Eingang der Höhle waren, sagte der Spurenleser, hier endet die Spur. Entweder versteckt sich Mohammed hier in der Nähe oder er ist zum Himmel emporgestiegen. Jemand wollte hineinschauen, da sagte einer, das ist sehr töricht. Es kann nicht sein, dass jemand darin ist, in dieser gefährlichen Höhle. Und wir kennen sie ja schon seit jeher. Es heißt auch, dass auf dem Baum vor der Höhle eine Spinne, ein Netz aufgebaut und eine Taube ein Nest direkt vor dem Eingang gebaut und dort Eier gelegt habe. Also Miser Bashir, die in MSAB sagt, diese Überlieferung scheint schwach zu sein, aber es ist trotzdem möglich, dass dies passiert. Eine Spinne kann innerhalb weniger Minuten ein großes Netz spinnen und eine Taube braucht auch nicht lange, um ein Nest zu bauen und Eier zu legen. Vielleicht hat Allah um den Schutz seines Propheten dies getan und tun lassen. Es ist sehr gut möglich, dass dies passiert. Jedenfalls ging niemand von den Quraysh nach vorne und sie gingen wieder von dort zurück. Er schreibt weiter, die Quraysh waren so nah dran, dass sie ihre Füße vor der Hürde aussichtbar waren und auch ihre Stimme hörbar waren. Dies schreibt dieser Beschießer weiter, dass es so in einer Überlieferung heißt. Also Abu Bakr sagte besorgt, O Prophet Allah, die Quraysh sind so nah, dass man ihre Füße bereits sieht. Wenn sie nun hinausschauen würden, dann würden sie uns sehen. Der heilige Prophet Sassim sagte, Sorge dich nicht. Allah ist mit uns. Dann sagte der heilige Prophet Sassam weiter, O Abu Bakr, wir sind nicht nur zwei in dieser Höhle, ein Dritter ist mit uns, Gott. In einer anderen Überlieferung heißt es, als die Quraysh bis zur Höhle ankamen, war Abu Bakr sehr besorgt und der heilige Prophet sah seine Sorge und sagte: Habe keine Sorge, Abu Bakr sagte, er fürchte dich daraufhin. Er sagte, O Prophet Allahs, wenn ich getötet werde, bin ich nur ein einziger gewöhnlicher Sterblicher. Doch wenn Ihnen, Gott bewahre, etwas zustößt, wird die ganze Ummah erschlossen. Der heilige Prophet zusammen empfing daraufhin eine Offenbarung von Allah und sagte dann die Worte: O Abu Bakr, habe keine Furcht, Gott ist mit uns. Wir beide sind unter seinem Schutz. Also das heißt, dass du hast keine Sorgen um dein Leben, aber Allah beschützt nicht nur mich, sondern auch uns beide. Er wird uns vor dem Übel der Feinde beschützen. Dies steht so im Buch al Also Muslima hat an einer Stelle die Details dazu folgendermaßen geschildert. Als der heilige Priester von Allah den Befehl zur Auswanderung erhielt, machte sich der heilige Christus Sam in der Gesellschaft von Hazrat Abu Bakr auf dem Weg zum Berg Sor, der etwa sechs bis sieben Meilen entfernt von Mekka liegt. Sie versteckten sich in einer Höhle an der Spitze des Berges. Als die Ungläubigen am nächsten Morgen sahen, dass er Jesus nicht in seinem Haus befindet und er trotz jeglicher Aufsicht erfolgreich entkommen ist, begaben sie sich sofort auf die Suche nach ihm. Sie schlossen einige der besten Fährtensucher Mekkas, die in der Spurenlese eine besondere Begabung besaßen, an sich, die sie bis zum Berg Sword führten. Sie sagten: Wenn der heilige Prophet wa sallam, irgendwo ist, dann hier, weiter gibt es keine Spuren von ihm. Die Situation zu jedem Zeitpunkt war so, dass der Feind direkt am Fuß des Berges stand und der Höhleneingang war auch so schmal, dass man nicht hätte hineinschauen können. Es war eine sehr offene Höhle mit großem Eingang, worin man sehr einfach hätte erkennen können, ob sich jemand innerhalb versteckt hält. Aber auch in diesem Zustand überkam dem heiligen Fynn keinerlei Angst und Furcht. Vielmehr blieb durch die heilige Kraft der Gesandten, des Gesandten Allahs sassam, auch das Herz von Abu Bakr standhaft und er sprach nicht wie die Gefährten von Moses. Wir werden nun sicherlich eingeholt, sagte Abu Bakr. Wenn er etwas gesagt hatte, dann folgendes, O Gesandter Allahs, der Feind ist uns nun so nahe gekommen, wenn er etwas geschauer, genauer schaut, wird er uns erblicken. Jedoch sprach der heilige Prophet, sallallahu alaihi Schweig still, O Abu Bakr, denn wir sind nicht zu zweit, und Allah ist der Dritte von uns. Wie können sie uns dann noch sehen? So geschah es dann auch, obwohl der Feind am Eingang der Höhle gelangt war, bekam er nicht die Gelegenheit, nach vorne zu treten und hineinzuschauen und kehrte auch dann von dort fluchend zurück. Kurzum, ein Aspekt dieses äh, Ereignisses unter, dass die Gefährten Moses in Aufruhr gerieten und sagten, wir werden nun sicherlich eingeholt. Sie so zogen quasi auch Moses mit sich und nahmen an, dass sie nun alle dem Pharao in die Hände fallen werden. Was er sagte, dass sie sich vor ihrer Zunge nicht die Worte verlautet, dass sie nun eingeholt werden. Was er sagte, war nur, dass der Feind nun so nah ist, dass es ihm nicht mehr schwerfallen müsste, uns sehen zu können. Der heilige Provinzestem jedoch duldete auch diese Bedenken nicht und sagte zu ihm, dass er nicht einmal daran denken soll, denn wir sind gerade nicht zwei Wesen, ein drittes Wesen ist unter uns, der unser Gott ist. Also Musselmord sagt weiter an einer Stelle, als die Bewohner Mekkas begannen, den heiligen Provinzestem grausame Gewalt zuzufügen, und dadurch die Verbreitung des Glaubens gehindert wurde, war er befahl Allah dem heiligen Propheten, dass er Mekka verlassen soll. Hazrat Abu Bakr -Anhu, erklärte sich auch bereit, mit dem Propheten Mekka zu verlassen. Zuvor wurde ihm mehrere Male gerieten auszuwandern, aber er war nicht bereit, ohne den Propheten zu gehen. Als der heilige Fürstersam gehen wollte, nahm er auch Abu Bakr mit sich. Als er sich nachts auf die Reise begab, also ihm erklärt, dass auch er diese Stelle während dem Hajj gesehen hat. Es ist eine unauffällige Höhle im Berg, dessen Eingang etwa 2 bis 3 Yard, also 0,9 Meter breit ist. Der heilige Prinzessin machte dort Halt. Als die Bewohner Mekkas erfuhren, dass sich der Prophet auf den Weg gemacht hat, gingen sie auf die Suche nach ihm. Es gab großartige Ermittler in Arabien, durch des, deren Hilfe kamen die Verfolger an genau der Stelle an, wo sich der heilige Prophet wasalam, und Hazrat Abu Bakr saßen. Am Eingang der Höhle befand sich ein Busch, dessen Äste miteinander gebunden waren. Hätten sie die Äste beiseite geschoben und hineingeschaut, hätten sie den heiligen Propheten und Hazrat Abu Bakr beide gesehen. Als die Ermittler dort ankam, sagten sie, entweder sind sie zum Himmel emporgestiegen oder sie sitzen in der Höhle. Weiter sind sie nicht gegangen. Welch eine gefährliche Situation das nur war. Abu Bakr machte sich Sorgen, daraufhin der prophet sagte, Warum machst du dir Sorgen? Allah ist mit uns. Würde der heilige prophet Allah nicht in seiner Person sehen können? Wie wäre es dann möglich gewesen, in solch einer gefährlichen Situation nicht zu bangen? Selbst der mutigste Mensch fängt an zu fürchten, wenn der Feind direkt gegenübersteht. Aber vor dem heiligen Prinz, Shasam standen jene Feinde, die seit 13 Jahren versuchten, ihm das Leben zu nehmen. Diese Suchende und Ermittler sagten zu ihnen, entweder sind sie zum Himmel emporgestiegen oder sie sitzen hier, weiter sind sie nicht gegangen. In dieser Situation sagt der Prophet zusammen: fürchte dich nicht, Allah ist mit uns. Es war die Erkenntnis Gottes, weshalb er das sagen konnte. Er sah Allah in seiner Person und wusste, dass durch seine Vernichtung auch die Erkenntnis Gottes zugrunde gehen würde. Daher kann mich keiner töten. Der Verheißer Messias sagt: Jesus nahm nur eine Person an seiner Seite und das war Thomas. Auch der Heilige Pilatus nahm während seiner Ausreise nach Medina nur Abu Bakr mit sich. Die römische Regierung hatte Jesus als einen Verleumder bezeichnet. Auch Pilatus wurde aus diesem Grund vom Kaiser getötet, weil er an der Seite von Jesus war. Und auch seine Frau war eine Anhängerin von Jesus. Es war notwendig, dass Jesus al -Salam, das Land heimlich verließ und keine Personengruppe mit sich nahm. Daher nahm er nur. Thomas mit, Thomas mit sich, den Apostel, wie der heilige Prophet zusammen, während seiner Ausreise nach Medina, nur Abu Bakr, mitnahm. So wie die Gefährten des heiligen Propheten zusammen durch verschiedene Wege nach Medina kamen, so wanderten auch die Gefährten von Jesus, durch verschiedene Wege und zu verschiedenen Zeiten zu Jesus aus. Der feiste Messias, Lassam schreibt an einer Stelle, die Wahrheit von As Abu Bakr bewies sich in jener Situation, als der Heilige Prophet zusammen eingekreist wurde. Manche Ungläubige wollten den Heiligen Prophet zusammen verbannen, aber die meisten wollten ihn töten. In dieser Situation zeigt As Abu Bakr das Beispiel seiner Wahrhaftigkeit und Treue, das bis zum Ende bestehen bleiben wird. Dass der Heilige Prophet zusammen in dieser gefährlichen Zeit As Abu Bakr an seine Seite nahm. Ist, eine groß, ist ein großartiges Beispiel der Wahrhaftigkeit und Treue von Hazard Abu Bakr. Der heilige Prophet zusammen hatte 70 oder 80 Gefährten zur Auswahl. Unter ihnen war auch Hazrat Ali. Aber unter all jenen wählte der heilige Prophet zusammen Abu Bakr als seine Begleitperson aus. Welches Geheimnis liegt darin? Die Sache ist die, ein Prophet sieht durch das Auge Gottes sein Verstand bekommt er von Gott. Daher teilt Gott durch seine Erfahrung dem Heiligen Prinzessin mit, dass Abu Bakr ist die beste Wahl für diese Aufgabe ist. In dieser schwierigen Zeit war Abu Bakr bei ihm. Dies war eine gefährliche Situation. Als Jesus eine solche Zeit durchleben musste, wurde er von seinen Gefährten verlassen. Einer verfluchte ihn sogar. Aber die Gefährten des Propheten zeigten vollkommene Treue. Ad Abu Bakr unterstützte den heiligen Propheten und versteckte sich mit ihm in einer Höhle, die man die Höhle von Zorn nennt. Die Ungläubigen kamen suchend bis zur Höhle. Ad Abu Bakr -Anhu, Anhu sagte: Sie befinden sich direkt vor uns. Sie können uns mit Leichtigkeit entdecken und wir werden gefasst. diesem Zeitpunkt sagte der Heilige zusammen, fürchte dich nicht, Allah ist mit uns. Beachtet man das Wort des Heiligen zusammen, dass Abu Bakr an seine Seite nimmt und sagt: Allah ist mit uns, in dem Wort arabischer Maana sind beide mit eingeschlossen. Gott ist somit mit mir und mit dir. Allah hat auf der einen Seite den Heiligen zusammen zusammengestellt und auf der anderen Seite Abu Bakr. In dieser Situation waren beide in einer Prüfung, weil hierdurch entweder der Grundstein für den Islam gelegt werde, oder der Islam vernichtet werde. Die Feinde befinden sich bei der Höhle und beratschlagen sich. Manche sind der Ansicht, die Höhle zu durchsuchen, weil die Fußstapfen bis hier reichen. Andere wiederum sind der Meinung, dass hier kein Mensch eintreten kann. Es befindet sich sogar ein Spinnennetz und die Eier einer Taube. In der Höhle hört man die Stimmen ganz deutlich und die Feinde möchten den heiligen Prinz zusammen töten. Wie Verrückte haben sie den heiligen Prinz zusammen verfolgt, aber seht seinen Mut. Der Feind befindet sich direkt vor ihm, aber der Prophet zusammen sagte zu seinem Begleiter, dem Siddiq, dem Wahrhaftigen, Fürchte dich nicht, Allah ist mit uns. Diese Wörter beweisen deutlich, dass der heilige Pflicht zusammen diese Wörter aussprach, weil ein Handzeichen nicht genügt hätte. Und draußen beratschlagen sich die Feinde und drinnen reden der Diener und sein Meister. Man hat sich nicht darum gekümmert, dass der Feind uns hören könnte. Das ist der Beweis für das vollkommene Vertrauen in Gott und seine Erkenntnis. Das volle Vertrauen in die Versprechen Allahs. Dieses Ereignis reicht, um den Mut des heiligen Princesam zu beweisen. Dann sagt der feiste Messias Sessam an einer anderen Stelle, Allah, der Erhabene, hat, uns, hat um seinen sündlosen Propheten zu schützen dieses Wunder gezeigt, dass er trotz dessen, dass die Feinde bis zur Höhle angelangt waren, worin der Prophet Sessam mit seinem Gefährten versteckt war, sie konnten den heiligen zusammen nicht sehen. Denn Allah, der Erhabene, hatte ein Vogelpärchen geschickt welches in jener Nacht an jenem Eingang ein Nest erbaut hatte und auch Ei gelegt hatte. Und genauso hat durch die Erlaubnis Allahs eine Spinne auf der Höhle ihr Haus gebaut, deshalb die Feinde sich täuschen ließen und erfolglos zurückkehrten. Dann heißt es in einer Überlieferung, dass gemäß dem vorherigen festgelegten Programm der vorbildliche Sohn von Has Abu Bakr, nämlich Has Ab Abdullah bin Abi Bakr, nachts in die Höhle von Zor gekommen war und über die Geschehnisse vom Tag in Mekka berichtete. Er nahm neue Anweisungen an und dann ging er morgens auf solch eine Art nach Mekka, als hätte er die Nacht in Mekka verbracht. Und so war es auch die Klugheit von Amir bin Fuharad, dass er nachts die Milchziege, nachdem er diese gemelkt hatte, diese Herde derart zurückbrachte, dass auch die Fußstapfen von Abdullah bin Abu Bakr mit der Zeit verwischt wurden. Einige Geschichtsschreiber haben auch geschrieben, dass Asma auch jeden Tag kam, um das Essen vorbeizubringen. Aber die Sache es scheint unlogisch zu sein. Und es ist die richtige Meinung von einigen, dass das Kommen einer Frau in solch eine gefährliche Situation dem Enthüllen eines Geheimnisses gleichkommt. Und wo doch Abdullah bin Abu Bakr täglich gekommen ist, wieso sollte dann ein anderer das Essen bringen? Allah weiß es am besten, aber drei Tage sind so vergangen. Als die Mekaner die Suche in den Orten aus der Nähe beendet hatte, haben diese gemeinsam ihre Botschafter und Suchenden entsandt, und einen, um einen großen Lohn in den umliegenden Orten zu verkünden. Die gaben kund, wer Mohammed lebendig oder tot herbringt, dem werden 100 Kamele als Lohn gegeben. Die Gier eines solch großen Lohns hat viele Menschen erneut Kraft gegeben. Andererseits aber, gemäß dem Versprechen, kam Abdullah bin Overrekat nach drei Tagen mit drei Kamelen. In einer Überlieferung von Seybukhadi steht geschrieben, dass Abdullah bin Ovegat ein Versprechen abgenommen wurde, dass er nach drei Tagen am frühen Morgen das Kamel mitbringen wird. Von dieser Überlieferung wird dieser Eindruck erweckt, dass der Aufbruch von Medina zur Hölle von Swan am Morgen begonnen hatte. Aber in einer anderen Überlieferung von Bradi steht, dass die Reise in der Nacht begonnen hatte. So hat auch Hasan Mishabescheh der über Abdullah bin Ovegat dies geschrieben, dass Abu Bakr schon zuvor die, zwei kam die Kamele für den Heiligen zum ausgewählt hatte. Und er hatte erklärt, dass er nach drei Nächten am frühen Morgen des Tages mit den Kamelen zur Höhle kommen soll. So kam er gemäß der Abmachung an. Das ist die berühmte Überlieferung von Bukhari. Aber die historischen schreiben, dass der Heilige Prinzessin nachts aufgebrochen war. Und so finden wir auch in Bukhari eine weitere Bestätigung dieser Überlieferung. Und es liegt dem Verstande nahe, dass der heilige Pflicht auch nachts aufgebrochen ist. Der heilige Pflicht ist Montag nachts am ersten rappiul von der Höhle aufgebrochen. Gemäß Ibn Sad ist er am 4. rappiul an einem Montag nachts von der Höhle aufgebrochen. Die erste Überlieferung von Tariq al-Khamis, der exeget, Alama ibn Hadjul Askalani von Seybu Khadib, dass Imam Hakim sagte, dass er darüber verschiedene Auffassungen gilt. Das Aufbrechen des heiligen Propheten Sassam aus Mekka war an einem Montag und sein Eintritt in Medina war auch an einem Montag. Nur Mohammed bin Musa ist der Auffassung, dass der Prophet Sassam an einem Donnerstag von Mekka aufbrach. Alame ibn Hajj schreibt diese Überlieferung erläutern, dass der heilige Prophet Sassam an einem Donnerstag Mekka verlassen hatte und nachdem er er den Freitag, Samstag und Sonntag, also drei Nächte in der Höhle verbracht hatte, sei er Montagnacht nach Medina aufgebrochen. Der heilige Pfarrer zusammen reiste auf einem Kamel, dessen Name als gaswa bekannt ist. Als Abu Bakr reiste auf seinem Kamel, gemeinsam mit Amir bin Fuhera und Uwekat reiste auf seinem Kamel. Al Abu Bakr hatte zu Hause insgesamt 5000 oder 6000 Dirham. Diese Summe nahm er mit sich. Gemäß einer Überlieferung brachten Amir bin Ferdinand und Asma Essen mit, welches das eingemachte Fleisch einer Ziege war. Als sie jedoch ankam, kam ihnen der Gedanke, dass es kein Tuch für das Festbinden des Essens und des Kruges gebe. Asma öffnete daraufhin ihr Tuch und teilte es in zwei Stücke. Mit dem einen verband sie das Essen, mit dem anderen den Krug. Prozessend gab Asma die frohe Botschaft von zwei Tüchern im Paradies. Schickte sie wieder los und begann die Reise mit diesem Gebet: O oh Allah, sei du während meiner Reise mein Gefährte und mein Stellvertreter der Familie. So wie bereits vorher erwähnt wurde, ereignete sich die Begebenheit des Festbindens des Essens mit den Tüchern beim Aufbrechen dem Hause des Abu Bakr. Jedoch findet man auch hier in der Höhle diese Begebenheit. Somit findet sich diese Erwähnung an zwei verschiedenen Stellen in der Geschichte. Für manche eignete sich die Begebenheit, als der Prophet zusammen für die Auswendung vom Haus von Abu Bakr in Mekka zur Höhle Saur aufbrechen wollte und für andere eignete es sich, als der Prophet zusammen gerade von der Höhle Saur nach Medina aufbrechen wollte. Jedenfalls findet man beide Erwähnungen. Jedoch erhält man durch die Überlieferung in Bukhari, in welcher Aisha die Einzelheiten der Reise der Auswanderung darlegt, den Eindruck, dass diese Begebenheit sich ereignete, als sie vom Hause von Abu Bakr aufbrachten. Daher wäre es angemessener, den, der Überlieferung von Bukhari den Vorrang zu gewähren. Da als erstes aufgrund der Tatsache, dass der Aufenthalt in der Höhle soll geheim bleiben sollte, das Bringen von, das Essen durch Asma riskant sein könnte. Da Abdullah bin Abu Bakr und Amir bin vorher diese beiden Männer jeden Tag im Geheimen dort erschienen, scheint das bezüglich des Aspekts der Schutz und Vorsicht unvorteilhaft und nicht zielführend, wenn eine Frau gekommen wäre. Kurzum, auch zu Hause verdeutlicht das Zusammenbinden des Essensbehälter mit dem Tag die besondere Eigenschaft und bedingungslose Liebe von Asma. Anstatt ihre Zeit darin zu verschwenden, einen anderen Gegenstand zu suchen, um den Behälter zu verschließen, wobei dies nicht nur in der Höhle vorgefallen sein könnte, sondern auch zu Hause, denn auch zu Hause könnte man dies aus zeitlichen Gründen in Betracht ziehen. Hat sie ihren Mittag in zwei Teilen gerissen, um das Essen für den Provinzisten von also Abu Bakr einzupacken und beide anschließend verabschiedet. Deshalb erscheint die Überlieferung von Bukhari in diesem Ereignis des Zusammenbindens im Haus von also Abu Bakr Glaubhafter im Vergleich zu jenen Überlieferungen, in denen dies Ereignis in der Höhle Saul auf der Reise nach Medina geschah. Wie dem auch sei, Allah weiß besser. Also Asma berichtet, dass Abu Bakr in der Auswanderung mit dem Propheten zusammen sein gesamtes Vermögen mitnahm, welches ca. 5000 bis 6000 Dirham war. Sie berichtet, dass unser Großvater Abu Kahrafa zu uns kam, zu dieser Zeit war er bereits erblindet. Er sagte bei Gott, ich glaube er, also Abu Bakr, hat euch nicht nur durch seine Abwesenheit in Schwierigkeiten gebracht, sondern auch finanziell. Daraufhin sagte ich, also Asma, nein Großvater, ganz sicher nicht. Er hat für uns sehr viel Vermögen hinterlassen. Ich nahm einige Steine und legte sie an jenes Fenster, in welchem unser Vater sein Vermögen aufbewahrte, und legte ein Tuch darüber. Ich nahm die Hand von meinem Großvater und bat ihn darum, seine Hand aus diesem Vermögen zu legen. Er legte seine Hand darauf und sagte: Kein Problem, wenn ihr für euch so viel Vermögen hinterlassen habt, dann hat er das gut gemacht. Haz Asma berichtet weiter: Bei Allah, Haz Abu Bakr hat für uns nichts hinterlassen. Ich wollte aber dadurch den älteren Herrn zufriedenstellen. Er schreibt über die Weiterreise von der Höhle Sor. Nachdem er die Höhle Sor verlassen hatte, bestieg der heilige Prophet ein Kamel, welches nach verschiedenen Überlieferungen den Namen Al-Kaswa trug, während Abu Bakr und sein Diener Amir bin Feuer das andere bestiegen. Bei seiner Abreise warf der Prophet Sussum seinen letzten Blick auf Mekka und sagte in tiefem Kummer, O Stadt Mekka! Du bist mir lieber als alle anderen Orten der Welt, aber dein Volk hat mir nicht erlaubt, hier zu leben. Daraufhin sagte Abu Bakr: Diese Leute haben ihren Propheten verbannt. Für wahr, sie werden vernichtet werden. Also, Muslimor berichtet: Nachdem sie zwei Tage in der Höhle verbrachten, wurden gemäß ihrer Vereinbarung die Transportmittel in der Nacht zur Höhle gebracht. Daraufhin reisten der Prophet zusammen und seine zwei Begleiter auf sehr, zwei sehr schnelle Kamele ab. Auf einem Kamel saß der Prophet zusammen und der Wegweiser. In dieser Überlieferung wird erwähnt, dass beide auf einem Kamel saßen, jedoch ist in einer anderen Überlieferung auch die Rede von drei Kamelen. Auf dem anderen Kamel saß Abu Bakr mit seinem Diener Amir bin Fahre des anho Vor seiner Abreise nach Medina warf der Prophet zusammen einen letzten Blick auf Mekka jene heilige Stadt, in erst, der das Prophet zusammen geboren wurde, in dem er entsendet wurde und in der Zeit, seit Ismail seine Vorfahren lebt und sprach, O Stadt Mekkas, du bist mir lieber als alle anderen Orte der Welt, aber dein Volk hat mir nicht erlaubt, hier zu bleiben. Daraufhin sagte Abu Bakr in tiefen Kummer, diese Leute haben ihren Propheten verwandt, für wahr sie werden nun vernichtet werden. Gemäß einer anderen Überlieferung heißt es, als die beiden den Ort Jofa erreichten, Jofa ist ein Ort, welcher ca. 82 Meilen von Mekka entfernt liegt, wurde folgender Vers offenbart. Hm. Wahrlich, der der den Koran bindend für dich gemacht hat, er wird dich zurückbringen zur Städte der Wiederkehrer. Die Reise dauerte die ganze Nacht an. Am nächsten Mittag ruhte die, die Karawane sich im Schatten eines Felsens aus. Abu Bakr bereitete einen Schlafplatz vor und bat den Propheten zusammen, sich dort auszuruhen. Der Prophet zusammen legte sich hin und Abu Bakr ging hinaus, um sicherzustellen, dass sie nicht verfolgt wurden. Ein Schafshirt, welcher auf der Suche nach einem Schatten war, kam in seine Richtung von Weitem entgegen. Abu Bakr fragte ihn, O Junge, wessen Diener bist du? Er warnte da einen Mann von Volke Quraysh. Als Abu Bakr erkannte diesen Mann und fragte den Jungen, ob seine Schafe etwas Milch hätten, der Junge beharrte dies, woraufhin also Abu Bakr ihn fragte, ob er ihm etwas Milch geben würde. Auch dies bejahte er. Er nahm ein Schaf und hielt es bein zwischen seinem Knöchel und Oberschenkel. Also Abu Bakr, der Talano, sagte zu ihm, er solle vorher die, die Sitze säubern. Und in der Aufsicht von Abu Bakr wurden in einen Behälter Milch eingeschenkt und dies mit Wasser vermischt, um die Wärme der Milch zu mindern. Die Milch wurde in dem Prophet zusammen vorgelegt. In einer anderen Überlieferung heißt es, als, der als Abu Bakr mit der Milch kam, war der Prophet noch am Schlafen. Und Abu Bakr, Sah es als unangemessen, ihn zu stören. Demnach wartete er, bis der Prophet aufwachte. Dann gab er ihm die Milch und bat ihn, sie zu trinken. Der Prophet Sussam trank so viel, dass er Abu Bakr berichtete, dass, dass er ihn glücklich machte. Dann fragte er Abu Bakr, ob der Moment der Weiterfahrt gekommen sei, und der Prophet Sussam bejahte dies. In einer Überlieferung steht, dass der Heilige Prophet sagte, dass die Reise weitergeführt werden soll. Daraufhin wurde gesagt, ja, mein Herr. Danach wurde die Reise fortgesetzt. Über die Verfolgung von Suraka bin Malik steht Folgendes. Die Reise wurde von den Küstendörfern aus in Richtung Medina angefangen. Diese Route war eine andere als die übliche Richtung Mekka, Medina. In Mekka und in den umliegenden Dörfern wurde ein Preisgeld von 100 Kamelen ausgerufen. Viele Leute wollten diesen außergewöhnlichen Preis gewinnen. Suraka bin Malik, der später selbst zu einem Muslim wurde, sagt darüber selbst... Zu uns kamen Boten, der Kufar aus Mekka. Sie hatten für den heiligen Prinzessin und Abu Bakr Blutgelder festgelegt. Für jeden, der sie tot oder lebendig zurückbringe. Ich saß in einer Runde meines Stammes, Banu Musl Muslisch, als eine Person sich vor uns aufstellte und sagte, dass er Schatten entlang der Küste gesehen habe oder eine Gruppe von drei Personen gesehen habe. Er hatte das Gefühl, dass dies Mohammed war. Ich wusste, dass dies die Gruppe von Mohammed war. Doch wollte ich nicht, dass ich den Preis mit jemandem teilen müsse. Ich erkannte diese heikle Situation und machte ihm durch meine Augenzeichen deutlich, dass er leise sein solle. Ich selbst sagte, dass dies nicht die Gruppe von Mohammed sein kann, vielmehr sind es Leute, die eben gerade an uns vorbeigegangen sind und einem anderen Stamm angehören und auf der Suche nach ihren verlorenen Kamelen waren. Suraka sagte, ich blieb noch eine Weile in diese Runde, damit ich kein Aufsehen errege. Danach sagte ich zu meiner Bediensteten, sie solle meine schnellstes Pferde hinter meinem Haus stellen und mich auf mich warten. Nach einer Weile erreichte ich diesen Ort. Ich suchte nach einem Omen für diese Reise und fand ein schlechtes Omen. Aber ich achtete nicht darauf. Und ich schwang die Hufe meines Pferdes und machte mich davon in Eile. Ich verfolgte in Windeseile die Gruppe, in der ich den Provinz-Sister vermutete. Nach und nach kam ich dieser Gruppe immer näher. Als ich ganz nah dran war, stopperte mein Pferd auf ungewöhnliche Art und Weise und ich fiel hin. Ich stand auf und suchte nach einem neuen Ohm, welcher sich wieder gegen mich wendete. Jedoch wollte ich unbedingt, dass ich den heiligen Propheten Sassam zurückbringe und den Preis von 100 Kamelen erhalten kann. Ich stand auf und stieg auf mein Pferd. Ich kam so nah, dass ich nicht nur den heiligen Propheten Sassam, sondern auch Abu Bakr erkannte sondern auch hörte, wie der heilige Pferd etwas rezitierte. In jenem Moment blieb mein Pferd hängen und steckte mit seinen Beinen im Sand fest. Ich fiel herunter und verfluchte anschließend das Pferd. Mein Pferd konnte seine Beine nicht aus dem Sand ziehen. Doch als dies es gelang, webelten die Beine des Pferdes sehr viel Staub ab. Es war für das Pferd nicht möglich, aus dem Staub herauszukommen. Auch dieses Mal, sagt er, suchte ich nach einem Omen, was auch dieses Mal gegen mich war. Von gleicher Stelle rief ich ihnen Frieden zu und versicherte ihnen, dass ihnen nichts zufügen werde. Daraufhin sagte der heilige Vizepräsidentin zu Abu Bakr, dass er mich fragen soll, was ich wolle. Ich sagte, dass ich Suraka bin und mit euch sprechen möchte. Daraufhin hielten sie an und ich sagte, dass die Bekaner ein Kopfgeld von 100 Kamelen auf sie ausgesetzt haben, und ich euch deshalb verfolgt habe. Doch was alles mit mir geschehen ist, lässt mich wissen, dass diese Verfolgung nicht in Ordnung ist. Ich bot dem heiligen Prinz reise Reiseproviant an, doch er, Zizem, akzeptierte das nicht. Er sagte nur zu mir, dass ich keinen davon erzählen solle. Ich versprach dies und sagte, dass ich fest davon überzeugt bin, dass er eines Tages ein Königreich haben werde. Mir sollte versichert werden, dass, ein, dass ich an diesem Tag gut behandelt werde, wenn ich vor Ihnen trete. Laut einigen Überlieferungen geschah diese Zusicherung in schriftlicher Form. So heißt es in einigen Überlieferungen, dass Ahmed bin Fuerra diese zu so ihm begaben. So kehrte er mit dieser auch um. Diese, dies werde ich noch weiterhin erwähnen. Morgen beginnt auch Inshallah das neue Jahr. Möge Allah, der Haben, das kommende Jahr für die Jamaat-Mitglieder und für die Jamaat als Ganzes in jeglicher Hinsicht segnen. Möge Allah die Jamaat vor jeglichem Unheil beschützen und die Machenschaften der Feinde gegen die Jamaat auch zunichte machen. Mögen auch wir die Erfüllung der Versprechen, die Allah, der Erhabene, dem Feißen Messias gegeben hat, sehen. Möge Allah, der Erhabene, uns auch diese Anblicke zeigen. Beten Sie sehr viel. Betreten Sie das Neujahr mit Gebeten. Schenken Sie dem Tajid gebet besonders Beachtung. In einigen Moscheen wird dies gemacht. Wo dies ansonsten nicht der Fall ist, sollte es sein. Wenn nicht in Gemeinschaft, dann soll individuell auch in den Häusern des Dajit-Gebet besonders verrichtet werden und gebetet werden. In erster Linie sollte dies eine andauernde Gewohnheit sein. Doch wenn Sie es morgen oder ab heute Nachts verrichten, dann versuchen Sie, dass es andauernd Bestand Ihres Lebens wird. Will Gala sie auch alle dazu befähigen? Rezitieren Sie auch neben dem Drutschrift und Istighfar folgende Gebete? Unser Herr, lass unsere Herzen nicht verderbt werden, nachdem du uns geleitet hast. Und gewähre uns Gnade von dir, gewiss, du allein bist der Gewährende. Dann sprechen Sie auch bitte das Gebet. Unser Herr, vergib uns unsere Irrtümer und unsere Vergehen in unseren betragen und festige unsere Schritte und hilf uns gegen das ungläubige Volk. Möge Allah der Erhabene jeden Ahmadi dazu befähigen. Ich werde nach dem Jumma-Gebet das Totengebet einiger Verstorbenen leiten und diese erwähnen. Die erste ist von Maluk Faluqim Kukursab. Er war der Vorsitzende der Mid des Bezirks Multan, Multan gewesen. Er verstarb am 18. Dezember im Alter von 80, 80 Jahren. Sein Vater war Herr Malik Umar Ali Kukar, welcher als Vorsitzender Multans bekannt war und die Mutter war Frau Saida Nusra Jahan Behram, die als Saida Behram bekannt war. Sie war die Tochter von Hazrat Mohammed Mir Muhammad Ishaq Herr Malik Umar Ali akzeptierte die Ahmadiyyat in seinen jungen Jahren während der Zeit des zweiten Kalifen Er ging nach Guardian und hatte dort die Glückseligkeit des Treuegelübdes bekommen. Herr Malik Umar Ali verstarb schnell. Zu der Zeit war Herr Malik Farouk etwa 22 Jahre alt und in seinen jungen Jahren. Malik hatte ein Geschäft mit Grundstücken in Karachi, welches er, auf Grund, welches er auf sehr gute Weise fortführte. Er hatte zwei Mütter, um die er sich neben seinen Geschwistern sehr gekümmert hat. Herr ja. Malik Farukukar diente lange Zeit als Guide des Ortschaft Multan und dann als Guide der Ortschaft Multan. Von 1980 bis 1985 hatte er die Möglichkeit, als Vorsitzender Amir des Bezirks Multan zu dienen. Währenddessen hatte er die Möglichkeit, als Vorsitzender der Stadt Multan zu dienen. Seine Hochzeit fand 1968 mit der Tochter von Aziz, Frau Durdana, statt. Der dritte Khalif, Reim leitete das Nikah. Allah bescherte ihm einen Sohn und fünf Töchter. Seine Ehefrau sagt, er war sehr liebevoll und fürsorglich. Er achtete auf Kleinigkeiten. Er verrichtete stets das Dajjit-Gebet und weckte mich auch täglich für das Dajjit-Gebet. Auch in der Nacht des Todestages verrichtete er eine Waffel. Er verrichtete das Gebet und schlief ein. Er versuchte zu jeder Zeit im Zustand des Wusu zu sein. Sie sagt, als er noch nicht amit war und ein Ahmadi ein Problem hatte, Egal, wenn jemand kam oder ein Anruf kam, war er sofort bereit für die Arbeit. Als er am Mijimad wurde, befahl er mir, sagt sie, dass Essen und Tee zu jeder Zeit bereitstehen sollten. Es kann zu irgendeiner Zeit ein Gast kommen. Sie sagt, ich kann mich nicht erinnern, dass mein Haus jemals leer von Gästen war oder es war jemand für festen Aufenthalt da. Manchem Rabian brachte er auch in seinem Haus unter. Das Haus war immer zu einem Büro umfunktioniert. Er war sehr großzügig und liebte vom Herzen. Alle nicht arme die Verwandten, bzw. sogar die ganze Kuker-Familie respektierten und ehrten ihn. Sie liebten ihn. Sie erfüllten immer die Verwandtschaftsbanden mit ihm. Mit der Gnade Allah war seine Rezitation des Heiligen Korans sehr gut. Sie sagt, als ich den Heiligen Koran rezitierte, korrigierte er meine Rezitation, ohne den Heiligen Koran aufzuschlagen. Sein Sohn Talha sagt, er kümmerte sich sehr um, um beide Mütter und machte nie einen Unterschied zwischen uns beiden. zwischen den beiden. Und er verheiratete selbst alle seine Geschwister. Sein Haus war immer genauso wie sein Herz für alle offen, vor allem für Waqfin der Jamaat. Er hatte ein Haus in Khairagali und er pflegte zu sagen, dass er dieses Haus nur für die Jamaat erbaut hat. Er hat 1984, in der herausfordernden Zeit nach den Einschränkungen der Regierung, mit der Gnade Allah, sagt er, ermutigte er mit seiner mutigen Persönlichkeit stets seine Freunde vom Distrikt und Stadt äh, Multan. Er ließ sie nie schwach werden. Auf der Auswanderungsreise vom vierten, äh, vom, vom vierten Khalifen Ramullah hatte er mit der Gnade Allahs die Ehre, der Begleitschaft anzugehören. Und an einer Stelle führte er die Begleitschaft auch an. Er zeigte den richtigen Weg an. Sein Sohn schreibt, «Während er ermordet von Vater, war unser Haus mehr Büro als Haus. Es war sehr belebt, die Ländereien im Dorf hatte er seinem jüngeren Bruder übergeben und seine gesamte Zeit dem Glauben gewidmet. Jeder kam ohne irgendwelche Unannehmlichkeiten zu ihm. Sein Gemüt war ohne Formalitäten.» Verwandten außerhalb der Jamaat unterstützte er auch finanziell. Er sagte, auf der Beerdigung kamen einige unserer Verwandten. Sie sagten weinend, dass sie heute verwaist sind, weil er ihnen half. Er sagt, er wies uns stets dazu an, das Gebet zu verrichten, vor allem das Fajr-Gebet. Seine, seine jüngste Tochter Faisal sagt, dass Vaters Vertrauen auf Allah für uns ein Beispiel war. Er hatte alle möglichen Zeiten gesehen. In der Jugend wurde er zum Waisen. Er erlebte verschiedene Umstände, sowohl Engpässe als auch Komfort. Doch wir haben von Kindheit an gesehen, dass Vater unzählige Male sein Vertrauen auf Allah äußerte. Er sagte, dass Allah all seine Arbeiten selbst erledigt. Sie sagt, Vater hatte eine grenzenlose Liebe zum Chilafat und weinte, wenn er das Chilafat erwähnte. Seine belastende Situation ging er mit Geduld und Gebeten um. Sein kleiner Bruder, Malik Tahir Ali Kuker, welcher von einer anderen Mutter war, sagt, Mein Alter war neun, als mein Vater verstarb. Und mein älterer Bruder, also Malik Farur, war ein 22-jähriger Jugendlicher. Aber er stützte uns wie ein Vater und ließ mich mein ganzes Leben lang nie die Abwesenheit meines Vaters spüren. Weiter schreibt er, nicht arme die Verwandte hatte er gebändigt und er kümmerte sich auch sehr um diese. Viele armen die Familien unterstützte er finanziell. Vielen Kindern half er bei ihrer Bildung und zur finanziellen Selbstständigkeit. Dann sagte er weiter, mein Bruder gab jedem Bedürftigen Geld, ohne eine Rückzahlung festzulegen. Er gab immer mit der Absicht, dass es die Laie äh, hassen, also sobald die Person in der Lage ist, wird sie dies zurückzahlen. Viele Neukonvertierten sagten, dass nachdem sie die Gemeinde betraten, der Malik Verhofs sie wie die, seine eigenen Behandelte und sich um ihre Bedürfnisse kümmerte. Er wurde vor kurzem 80, aber er war seit den letzten zwei Jahren besorgt, darum seinen Anteil an Vassir zu zahlen. Einen großen Teil hatte er bereits gezahlt. Einiges blieb noch übrig. Möge Allah die Kinder auch dazu befähigen, auf diesem Weg zu gehen. Seine Schwester Tahira, die auch von der anderen Mutter ist, sagt, mein Bruder ist immer mit mir wie ein sanfter Vater umgegangen. Sein schönster Charakterzug war, dass er nie zwischen Stiefelverwandten Verwandten und biologischen Verwandten unterschieden hatte und auch nicht unterschiedlich behandelte. Beide Mütter behandelte er gleich. Er hat uns nie fühlen lassen, dass wir unterschiedliche Mütter haben. Dann sagte sie, er war wirklich anstelle meines Vaters. So wie ein Vater im Stillen für seine Tochter sorgt, genauso sorgte er für mich. Dann sagt seine Tochter, de ser Manches im Leben von Vater ist sehr herausragend. Und ich erinnere mich immer wieder daran. Ganz besonders seine Gastfreundlichkeit und sein liebevoller Umgang mit Menschen. Weiter sagt sie, dass die Gastfreundlichkeit so aussah, dass wenn gekocht wurde und Gäste kamen und die Familienmitglieder zum Essen saßen, wurde genau dieses Essen zu den Gästen herausgeschickt und die Familienmitglieder aßen gebratene Eier. Weiter sagt sie, Menschen machen viele Fehler im Leben und es gibt Höhen und Tiefen. Deswegen musste er auch durch einige belastende Situationen gehen. Aber er sagte nie etwas, das uns denken ließ, dass eine Entscheidung des Kalifen der Zeit falsch wäre. Bei uns zu Hause wurde das Hören der Freitagszeitsprache und das Verbundenbleiben mit dem Khilafat immer besonders eingehalten. Möge Allah Allah ihm Gnade und Barmherzigkeit erweisen, seinen Kindern Geduld und Hoffnung geben und ihnen helfen, in guten Taten voranzuschreiten. Die nächste Erwähnung ist von Herrn Remutullah, er ist aus Indonesien. Er verstarb im Alter von 66 Jahren. Er wurde im östlichen Java geboren. 1980 legte er das Bett durch Herrn süd yaziz Ahmed, dem Tabli-Vorsitzenden der Jamaat Indonesien, ab und trat der Jamaat bei. 1993 traf er in ein. Bis zu seinem Tode hatte er die Möglichkeit, in der Jamaat Grangnetka zu dienen. Er hinterlässt neben seiner Frau drei Kinder und sechs Enkelkinder. Seine Ehefrau schreibt, dass der Verstorbene einen Traum gesehen hatte, in welchem er sich inmitten einer Menschenmenge in Schlangen stehen las. Er fragt, er fragte jemanden im Traum, welcher Schlange er sich anschließen solle. Jemand zeigte auf eine Schlange, in welcher eine heilige Person stand. Der Verstorbene erkannte diese heilige Person nicht. Nach einiger Zeit erfuhr er, dass die heilige Person, die er im Traum gesehen hat, der feiste Messias Selassam war. Deshalb wurde der Verstorbene von der Wahrheit der Djemad überzeugt und legte auch das Bett ab. Seine Tochter schreibt, dass der Verstorbene nach dem Bett neben der lokalen Jemad auch in der lokalen Salah diente. Wenn die Djemad durch ihre Gegner Bedrohungen erhielt, verteidigte der Verstorbene die mit großem Mut. Er war sehr großzügig. Wenn jemand für Hilfe oder im Geld zu leihen zu ihm kam, half er ihm stets. Seine dritte Tochter schreibt, er pflegte eine grenzenlose Liebe zum Khilafat und war sehr gehorsam. Abdul Basit Amir Jaman in Indonesien schreibt, er hatte eine grenzenlose Liebe zum Khilafat und zur Jemaat. Er sagt, im Westen Javas gibt es eine Jemaat. Dort haben einige Gegner der Jemaat einige Male unsere Moschee angegriffen. Wir baten die kommunale Regierung, die Aktivitäten gegen die Jamaat zu verbieten. In dieser Gelegenheit stand Herr Raimuthullah mit großem Mut den Gegnern und der kommunalen Regierung gegenüber und erwiderte ihre Beschwerden. Wegen der Bemühungen des Verstorbenen besteht dort die Jamaat. Bis jetzt fort, und es wurde kein Verbot ausgesprochen. Möge Allah der Allmächtige ihm vergeben und gnädig sein. Und Möge Allah den Kindern ermöglichen, seine guten Taten auch weiterzuführen. Die nächste Erwähnung ist von al Haj Abdul Hamid Daq in Kashmir. Er verstarb am 24. Dezember im Alter von 94 Jahren. Durch die Gnade Allahs war er Musi. Er war der Sohn von Herrn Mohammed Ahmed aus Jadipura, welcher unter den ersten Ahmedis dieses Ortes war. Der Verstorbene war ein sehr frommer, weichmütiger und von allen geliebter, ein ernster und sehr stiller älterer Herr. Er hatte eine lange Zeit die Möglichkeit, der Jamaat zu dienen. Er hatte die Möglichkeit, als Amir des Staates Jammu Kashmir, als Regionalamir und Nazim Ansarla zu dienen. In seiner lokalen Jamaat diente er auch in lokalen Posten. Er war jahrelang Ehrenmitglied der Anjuman e jadid Indiens. Während des regionalen Systems wurden in seiner Zeit im Tal Kashmir auch fünf Schulen der Jamaat gegründet. Er bemühte sich beim Bau einiger Moscheen und Missionshäusern sehr. Er stellte viele Versuche an, die intellektuellen Fähigkeiten der Jugendlichen zum Vorschein zu bringen und sie zu bilden, und in dieser Arbeit stand er stets an der Spitze. Im Ort, der Bruder genoss er wegen seines Gemeinschaftsdienstes einen großen Respekt. Möge Allah der Mächtige ihm vergeben und gnädig zu ihm sein. Mögen seine weiteren Nachkommen auch fromm und rechtschaffen sein und die Möglichkeit des Dienstes möge Allah gewinnen.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmudu, wa nastainu wa nasta wa in der nahma duha nasta wa und die Fälle Allah, die Allah, die Allah, die und die Korpusverwaltung der Menschenrechte und der Menschenrechte und der Menschenrechte und der Menschenrechte